0: Julie fra Ibers. Nå, god, to sekunder. Ja. Jeg står på Ramsingvej i Valby og på vej op til Osman Sari. Da han kom til Danmark som 16-årig, havde han aldrig gået i hverken skole eller børnehave. Og det lidt han kunne, havde han lært sig selv. Osman, velkommen til. I dag er han iværksætter men drøm om at blive forfatter og politiker. Jamen, mit navn er Osman Sari, jeg er 27 år. Jeg er helt blind, jeg har bare lysens. Og jeg er følt i 1991 i en landsby, som hedder Injov, en kurdisk landsby. Og så er jeg opvokset der. Jeg er blevet 16,5 år gammel, da jeg kom til Danmark. Jeg er iværksætter, jeg er debatører, jeg er foredragsholder. Jeg er en fighter, og jeg bor i Valve. Jeg er kurder øhm, fra Tyrkiet, desværre. Det er jo ikke et land, man kan være stolt af i hvert fald. Eller jeg kan i hvert fald ikke være stolt af Tyrkiet. Et at jeg blev undertrykt som blind, og to, at jeg blev undertrykt som kurder. Du skal tænke på, at jeg ikke har lavet noget i Tyrkiet jo. Altså i det der 16,5 år, jeg har haft det i Tyrkiet, jeg var bare hjemme. Altså, Jeg gik ikke i skole. Det var min lille søster, der har lært mig at skrive på computer. Der findes de jo skoler for blinde i Tyrkiet. Det gør der. Men det ligger i større byer, og vi var bare i en lille landsby. Vi vidste ikke, at de skoler de var der. Altså, det er den der synskonsulent, der mangler. ikke Der kommer og fortæller en, hvad man skal lave. eller hvad man kan lave, som det nu findes i Danmark. Altså, hvis jeg ikke sammenligner Danmark med Tyrkiet, så tror jeg ikke, I kommer til at forstå det. Altså, folk, der kommer til at lytte til den her interview, jeg tror ikke, de kommer til at forstå, hvad det ville se være blind i Tyrkiet Fordi man er vant til det der er her i Danmark jo. I Tyrkiet det der sker det er, Når barnet bliver født Og når man føler, finder ud at barnet er blind For eksempel Som det var jo for mit vedkommende Så er det at hvis du har nogle rig forældre Eller nogle forældre der er valuddannede Eller de kender nogle onkler Eller nogle For den sags skyld monster ind i det offentlige sektor Som kan åbne nogle døre Eller hvis de bor i sådan en større, centrale byer. Og så kan det bare måske gå i skole og blive til et dannet menneske. Ellers, ja, ikke rigtig noget. Man kan ikke rigtig få noget øh, andet. Det var i 2008, jeg kom til Danmark. Det skete jo på den måde, at min farbrors onkel og min moster, Det synes, øh, at min far skulle komme til Danmark, i det vi ikke havde det så godt økonomisk, men også fordi det havde, de havde en blindsøn, og det vidste godt, ja, Europa, at Europa ville være det bedste for blinde. Så derfor de har de sørget for, at min far kom til Danmark i 98. Så på den måde, det skete. Men øh, det første glædelige måde, det var med socialreligion Bente Warnræk på Instituttet for Blinders Vagsinde. Hen, og så var der en sagsbindler i Ballerup Kommune, som fortalte, hvad jeg kunne komme, øh, i gang med. Og det, jeg skulle så komme i gang med, det var Instituttet. Ikke? Altså det der skete, det var, da jeg kom til Danmark i 2008 september. Fra 2008 september til 2009 april, har der ikke rigtig været noget rigtig sådan, interessant, kan man sige. Udover at jeg mødtes bare med nogle kurdiske drenge og sådan, gik rundt og sådan noget. Det var, ellers, det var bare sådan det samme, agtigt. Men jeg synes, vi skal snakke om 15. april 2009 onsdag. Den kalder jeg for min psykisk fødselsdag. Det er der, jeg startede på instituttet. Det er både min børnehave, vuggestuen, folkeskole, alt, hvad du sådan kender til fra dit eget liv. Fordi jeg har lært altså alt fra bundet, fuldstændig. Det jeg har sådan lært overordnet, der har gjort, at jeg er kommet der, hvor jeg er nu, det var ligesom nøglen til hele mit liv, der man kan sagtens leve, selvom man er blind hvordan det, altså vidste jeg ikke det, jo en ting er at man ved noget, den eneste ting er at man virkelig prøve det på eget krop altså jeg vidste godt blinde kan leve men, men jeg har ikke prøvet det selv, så for mig livet var lige meget, indtil den dag som jeg snakker om, den 15. april 2009 onsdag, jeg kommer aldrig til at glemme den dag, jeg startede på Beninstituttet nu er det ikke for, øh, for at fornærme afrikaner eller noget, men jeg var ligesom en afrikaner, der ikke har spist i lang tid. Hvis du giver sådan en afrikaner hele buffet på en restaurant, så vil han hun spise det hele. Sådan havde det været for mig, da jeg startede på instituttet. Jeg skulle bare lære alt forfra, så det, det kunne godt gøre nogle gange, at lærerne eller personale kunne være trætte af mig. Fordi jeg kunne ikke lade dem lære mig sådan de ting, jeg skulle have lært under ro og fred. Det skulle gå rigtig hurtigt. For at vende lidt tilbage til mit liv i, i Tyrkiet. Hvad har jeg egentlig lært der? Jamen det jeg har lært der, det var et sprog, som var mega anderledes end det jeg talte derhjemme. Altså min mors måde, kurdisk. Et sprog, som er fuldstændig anderledes end det, har jeg lært af de didaktisk. Tyrkisk. Fordi det officielle sprog i Tyrkiet er jo tyrkisk, ikke? At kurdisk er forbudt. Så min søster har lært mig at skrive tyrkisk, og andre søstre har lært mig at tale dem sådan. Eller ikke kun søstre, også medierne. Sådan. Generelt miljøet, når du er i Tyrkiet, så lærer du tyrkisk. Det der skete, det var, at jeg fik jo en computer i, i 2007. Et år, halvandet år før jeg kom til Danmark. Hvor hun lærte mig at skrive i Word på tyrkisk. Så ellers var jeg sådan, det man kalder for analfabet, jo, ikke? Altså... På et punkt, ved godt, der findes det der pøkningsmaskin, som man skriver punkt med. Ja. Jeg tror det var en bonoptager. For jeg har aldrig set sådan en i mit liv. At være blind og ikke har set det mest udbredte apparat øh, til at skrive med. Ja. Så, ja. Jeg kommer fra et helt andet sted, end det man er vant til, faktisk, ja. i, i livet. Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der har levet det liv, jeg har levet i Danmark, i hvert fald. Det, altså, jeg er et unikt eksempel, synes jeg. Det hele kunne være lige meget, hvorfor skulle jeg leve, hvad skulle jeg leve for? Jeg var 17 år gammel, og jeg kunne ikke opnå noget, tror jeg. jeg Forestil dig en, en, en 17-årig dreng, som øh, er måske biologisk set 17 år gammel. Og mentalt, han har lært mange ting autodidaktisk, ja, men ellers blankt, tomt. En, der kan finde ud af at gå alene. En, der ikke kan finde ud af at spise pænt. En, der ikke kunne finde ud af at bruge computer systematisk, som jeg har lært af Tine Hansen. Hvad hedder det? Jeg kunne ikke spise pænt. Jeg kunne ikke bruge systematisk. Jeg kunne ikke gå alene. Jeg kunne ikke skrive punkt. Jeg kunne ikke dansk. Jeg kunne ikke det danske kultur. Jamen, hvad kunne jeg overhovedet? Altså, jeg kunne ikke ADL. Det er heller ikke, fordi jeg er ekspert i ADL lige nu. Øh, der var ikke noget, jeg kunne. Altså, jeg kunne knap nok bruge en telefon udenligt, altså. Og Det her punkt, punkt, jeg har på armen hvor man mærker, hvad klokken er. Det var også noget, instituttet har lært mig jo. Altså, Institutet har lært mig kort sagt livet, altså. Lad mig sige det på den måde. Hvis man skulle skrive mit liv, så ville den have fra, fra fire væk til København. Fordi jeg var mellem fire i landsbyen øh, Og så kom jeg til København. Jamen, så bliver man lige pludselig studerende og iværksætter og foredragsholder og debatyer og youtuber og sanger og Forhåbentlig på længere sigt forfattere og politikere, og jeg ved det ikke hvad. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror, det der gør mig lykkelig, det er at opnå mine mål. være sammen med min familie, være sammen med mine venner Og ryge vandpibbe. Og synge. Der er mange ting, der gør mig lykkelig faktisk. Min faglige planer. Bare gør de samme ting, som jeg gør, man får mere succes med det. Og så tilføjer jeg også to titler, som... Jeg er politikere og forfatter. Hvad kunne du godt tænke dig at skrive? Faglige bøger. Sådan sociologiske bøger, bøger om selvudvikling og politiske bøger. Så vil jeg skrive en selvbiografi. Ja. Og så jeg er i gang med at sætte en vikarbyrå op. Øh, altså lige nu, det er mig selv, og så har jeg en kvinde, som er meget dygtig til at hjælpe mig med alt muligt. Og så har jeg min assistent, som man kan få af kommunen og sådan noget. Se, iværksætteriet er jo et teamsbaseret arbejde, synes jeg i hvert fald. Især hvis du er blind. Du skal kunne finde ud af at sætte folk i gang med at hjælpe dig. Jeg tror på, at det kunne lade sig gøre. Og jeg har ikke så meget frygt generelt. Jeg er en meget frygtløs menneske. Hvad mange ting angår. Ikke alt, men mange ting. Så troen og frygtløshed. Og vilje fordi man kan jo sige, I har jo to overspråk på dansk, hvor I plejer at sige, brug og så der var jeg der vilje, der Det er jo det er jo de der har været min, min lys, hvis man kan sige så. Dem, der har en drøm, dem tillader jeg mig til at være mega provokerende overfor. Provokation, det er også man sagde, som er medlemnavnet Altså bare gør det. Jeg vil godt, det lyder pissehjætende. Folk vil slå mig måske for den her provokation, men det var det. Bare gør det. Det kan godt ske, det kan godt være, fordi i Danmark, der findes mange muligheder. Jeg har et godt råd til Dansk Blindsamfund, og så instituttet, og mange andre instanser, der har med syneshandlikapper at gøre. Jeg synes, der er alt for lidt fokus på iværksætteriet, fordi det er en fantastisk mulighed for mange iværksættere. Så er der ikke det der fordom med at komme på arbejde og så videre. Det er med til subolær fordomme, fordi vi møder jo masser af fordomme, når man skal have et job som syndsindikap, så kan du bare stifte dit eget. Så, så er det dig, der er dit eget her eller fru. Men øhm, tusind tak, fordi jeg man selvfølgelig. kom og besøgte dig. Selvfølgelig, det, selvfølgelig. Det skulle det, være en anden gang. Det er en inspirerende historie.